0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Urtalks. Heute ist Chris wieder zurück aus dem Urlaub und ich freue mich sehr, dass wir uns hier wieder zusammenschalten konnten. Und ähm, ja, wie war dein Urlaub, Chris? Hi, servus äh, zusammen. Hi, Lukas. Ähm, ja, jetzt äh, quasi
1: frisch aus dem Urlaub zurück und äh, schon wieder hier im ähm Urlaub ur podcast studio äh, Kurz vorm Urlaub hatten wir eine Aufnahme gemacht und äh, jetzt direkt danach auch wieder. Ähm, witzig, wir geben uns gerade alle so ein bisschen hier den Staffelstab in die Hand. Jetzt ist ja Raff gerade irgendwie, glaube ich, seit zwei Tagen oder sowas weg äh, in Dubai und, und schaut sich da fleißig Uhren an. Er zeigt das immer wieder hier so auf Instagram und auch in diesen diversen Gruppen, in denen wir unterwegs sind. Ähm, insofern, dass das ur -Talk team erholt sich gut. Ähm, ja, mir geht's gut. Ich bin, ich bin äh, gut erholt, ähm, komme schön hier mit, mit ein bisschen Major Yorker Bräune zumindest im, im Gesicht äh, zurück und, und sitzt jetzt hier wieder im ja, heute recht betrübten oder tristen Deutschland, also zumindest hier bei uns ist es ziemlich bewölkt und regnet auch immer mal wieder, ähm, aber gut, so ist es, ähm, Urlaub war sehr schön gewesen, ich habe mich, ähm, ja, hab mich gut erholt und äh, hatte viel Spaß mit, mit ein paar Uhren gehabt, die ich dabei hatte, wir haben ja auch in der letzten Folge da recht ausführlich drüber gesprochen und da gebe ich jetzt auch gleich vielleicht mal ein kleines Update ähm, was ich jetzt wirklich auch dabei hatte und welche Uhr ich da im Urlaub besonders auch genutzt habe. Und ja, aber vielleicht lass uns trotzdem erstmal mit dem Audio Risk Check starten, beziehungsweise Lukas, aber auch erstmal die Frage auch an dich, wie geht's es dir eigentlich?
0: Ja, mir geht sehr gut. Du hast es äh, sehr schön gesagt, dass wir uns hier den Staffelstab in die Hand geben. Diese Woche nehmen wir zusammen auf. Nächste Woche musst du dann wahrscheinlich mit dem Raff aufnehmen, weil ich da wieder eine Woche weg bin, beziehungsweise fünf oder sechs Tage. Ja, von Montag bis Samstag. Das heißt, ähm, ja, wir geben uns wirklich den Staffelstab in die Hand. Äh, Anfang September bin ich dann auch nochmal eine Woche weg. Also ja, wir sorgen dafür, dass ähm, uns das gut geht. Und ähm, ja, Urtag so geht's auch. Modus. Genau, die die Urlaubsuhrenfrage haben wir jetzt schon hinreichend geklärt. Ich kann da ja mal so ein, so ein kurzes Update geben, ähm, weil ich die Uhr auch gerade am Handgelenk trage. Ich hatte ja gesagt, dass ich wahrscheinlich meine Tudor mit zum Campen nehme, wo ich ja nächste Woche hinfahre. Und ähm, so ist auch der Plan. Ich fahre morgen nochmal nach Hamburg zum Juwelier, ähm, eben die Wasserdichtigkeit testen lassen, damit dann da auch alles safe ist. Und ähm, ja, die Uhr trage ich zufällig auch gerade am Handgelenk. Ich glaube, da habe ich jetzt in den letzten Folgen ähm, schon genug drüber geredet. Und ähm, ja, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich trage äh, tatsächlich jetzt gerade auch ähm, meine Urlaubsuhr ähm, am Handgelenk. Und zwar ist es äh, die Uhr, über die ich in der letzten Folge vor zwei Wochen auch schon mal gesprochen hatte. Und zwar die Hulk, äh, die ich mir letztens geholt habe. Ähm, ich hatte die jetzt auch auf Mallorca mit dabei gehabt eine Woche. Und ähm, ist auch die Uhr, die wirklich, würde ich mal sagen, rund 90 Prozent der Tragezeit dort vor Ort hatte. Ähm, weil jetzt gerade so im Sommer dieses grüne Zifferblatt wirklich genial ist, muss ich echt sagen. Und äh, was mir sehr, sehr viel Freude auch gemacht hat, sehr viel Spaß gemacht hat, ähm, ist halt eine super robuste Uhr, muss man einfach so sagen. Ja, ähm, erfüllt da irgendwie so alle alle Ansprüche. Die Uhr kannst du halt ganz entspannt irgendwie mit natürlich ins Wasser nehmen. Ähm, hab sie viel, viel beim 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 Schwimmen angehabt. Äh, ich jetzt nicht der Taucher wirklich, also klar, man, man taucht mal so ein bisschen unter, aber jetzt nicht so wirklich tauchen, so ähm, wie du es ja zum Beispiel auch kannst, ähm, das, 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 das habe ich jetzt noch nie gemacht, aber würde ich tatsächlich auch gerne mal machen, aber äh, für, ja, fürs Schwimmen war sie natürlich super, ähm, auch Pool ein bisschen rumgeplanscht, ansonsten auch viel einfach so unterwegs gewesen, Städtetrips äh, oder mit uns da ein paar Orte angeguckt und äh, auch ein bisschen in der Natur unterwegs gewesen und auch dafür ist die Uhr halt wirklich super. Ich hatte jetzt letztens auch nochmal eine Fahrradtour, eine längere gemacht äh, und auch da dann wirklich, wirklich über Stock und Stein die Uhr auch so ein bisschen belastet und das ist, macht sie halt alles wirklich mit, das muss man einfach so sagen, dass, da ist es einfach eine sehr robuste Uhr und dieses grüne Zifferblatt, das, das begeistert mich halt extrem und äh, macht mir gerade im Sommer extrem viel Freude. Ich weiß nicht, ich bin mal gespannt, wie es dann so Winter vielleicht ist, ähm, da ob das für mich dann auch immer noch so cool passt oder ob man dann, wenn man dann eher so bei, bei schlichteren Farben vielleicht wieder ist, aber jetzt gerade im Sommer ist es eine Uhr, die mir sehr viel Freude macht und ähm, was halt richtig cool ist, ähm, normalerweise ist es ja immer so, wenn du auf das Meer guckst, das Meer ist so blau, aber wenn du wirklich so im Meer drin stehst und so runter guckst, ja, oder du stehst direkt am, am, am Strand oder so und guckst, dann ist das Meer von oben gesehen eigentlich immer eher so ein bisschen, so eher grünlicher und äh, ich habe da voll oft dann auch mit dem Handy immer so Aufnahmen gemacht, weil ich, das, das Grün hat richtig, das Grün des Meeres hat richtig gut gematcht zu dem Grün des Zifferplatz und was ja dann auch diesen diesen Sonnenschliff, diesen Effekt hat, manchmal dunkler, heller und so weiter und ähm, irgendwie da habe ich dann, in dem Moment habe ich so ja, ich verstehe, warum die halt grün ist und nicht blau, ja, weil das Grün passt einfach perfekt zum Meer, das ist eigentlich genau die Farbe und äh, das hat mich dann irgendwie auch so richtig gekickt und begeistert, ich sogar auf Instagram, glaube ich, auch ein Bild dann von hochgeladen. Ähm, ja, also es ist, ist die Uhr, die ich tatsächlich im Urlaub am meisten getragen habe und die ich jetzt auch gerade am Handgelenk habe. Und äh, ansonsten habe ich mich tatsächlich äh, bei der Urlaubsuhrenwahl äh, daran orientiert, was wir in der letzten Folge besprochen hatten. Ich hatte noch den, den Tudor Black Blackback Chrono dabei. Ähm, Super sportlicher, schöner Allrounder, sehr robuste Uhr. Äh, habe ich auch ähm, das ein oder andere Mal getragen, gerade so abends zum, zum Abendessen äh, hatte, ich die, hatte ich die häufiger an ähm, oder auch morgens, wenn ich zum Beispiel Sport gemacht habe. Äh, ist tatsächlich jetzt auch sowas, was ich irgendwie äh, so ein bisschen für mich etabliert habe. Also wenn ich zum Beispiel so, ähm, ich gehe schon regelmäßig irgendwie so ein so Fitnessstudio oder machst du zumindest ein bisschen Krafttraining und äh, wenn du dann irgendwie so Intervalle oder sowas stoppst, dass ich das, das mir früher habe ich das immer mit dem Handy gemacht äh, und jetzt mache ich das immer mit, mit dem Chronografen einfach und äh, dafür hatte ich die dann äh, sehr sehr gerne genutzt gehabt und ansonsten hatte ich noch die die Seiko dabei die, ähm, die Prospects SPB 143J1, äh, auch das sehr, sehr schöne äh, schöne Taucheruhr, super Allrounder, äh, hatte ich auch äh, tatsächlich einmal mit am Strand gehabt, ähm, aber im Wesentlichen muss man echt sagen, habe ich fast, ja, habe ich zu, zu 90% Prozent eine Uhr getragen und die restlichen 10% der Zeit hatte ich dann eben die beiden anderen Uhren angehabt. Ähm, also ging es mir so ein bisschen ähnlich wie dir tatsächlich im Urlaub, wo du ja auch gesagt hast, du hast eigentlich fast ausschließlich deine Nummers halt getragen, so hatte ich jetzt fast ausschließlich die die Submariner getragen, ähm, und ich muss sagen, auch die Bedenken, die ich im Vorfeld so hatte, von wegen Urlaubsuhr und ja, Menschenmengen, man muss ein bisschen aufpassen und man will ja vorsichtig sein und so, das hatte sich tatsächlich auch alles jetzt nicht bestätigt, diese Sorge. Also es gab jetzt irgendwie nie eine Situation, wo ich irgendwie dachte, okay, da habe ich mich jetzt unwohl mit der Uhr gefühlt. Ähm, gut, ich muss dazu sagen, ich war jetzt halt auch nicht abends so in diesem wirklich im mallorquinischen Nachtleben unterwegs, also jetzt nicht feiern oder sowas, also das ist auch nicht so meine Welt. Ähm, da wäre ich vielleicht tatsächlich eher nochmal vorsichtig, gerade wenn dann irgendwie Alkohol im Spiel ist und dann irgendwie Menschenmengen aufeinandertreffen und so weiter. Weiß ich nicht, ob ich dann, ob das dann unbedingt sein muss. Aber wenn du so tagsüber da unterwegs bist und am Strand und sowas, ähm, da war das echt alles entspannt, alles gar kein Thema. Da hatte ich jetzt nie das Gefühl gehabt, okay, jetzt bist du mit der Uhr gerade zu auffällig unterwegs. Ähm, es gab auch selten nur den Moment, dass ich das Gefühl hatte, die gucken Leute wirklich auf die Uhr. Also manchmal merkt man das ja, wenn du irgendwo bist, dass da jemand auf die Uhr schaut. Ähm, oftmals ist es dann einfach, wenn das auch ein anderer Uhrenträger ist. Also ich hatte zum Beispiel... Die Hotel. wollen
0: einfach wissen, wie spät es ist. Oder so, ja.
1: oder so ja. <lacht> ähm, Im Hotel hatten wir hatten wir einen gehabt, der hatte eine ab äh, gehabt. Ähm, den hatte ich häufiger gesehen, wir hatten uns nie unterhalten, aber der, der stand ab und zu halt mal neben mir. Und da hast du mal gemerkt, der guckt drauf. Und ich habe bei ihm mal so drauf geguckt. Ähm... Also da da wurde so erkannt, aber ansonsten ist es halt so die meisten registrieren ja gar nicht, ob du da also was du da groß trägst. Da macht sich eigentlich glaube ich auch keiner Gedanken, auch gerade am Stand oder sowas. Tragen relativ wenig Leute Uhren, aber auch trotzdem da auch, auch gar nicht auffällig. Und äh, ja insofern ja das das war so meine Urlaubsuhren Auswahl und äh, eigentlich genauso wie wir es auch besprochen hatten in der urtalk Folge und habe mich sehr, 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 war sehr zufrieden mit dieser Auswahl und hatte sehr viel Spaß damit und vor allem, ich, ich liebe es einfach mit einer Uhr ins Meer zu gehen, das ist für mich so ein absolutes Highlight, das, das hat unglaublich viel Spaß gemacht.
0: Ja, freut mich, dass du mit deiner Auswahl Spaß hattest und ähm, ja, habe ich mir ja schon fast gedacht, dass es darauf hinauslaufen wird, dass du die Hulk am meisten trägst und ja, ab und zu mal dann den Tudor-Chrono und ähm, so war es ja, wie du gesagt hast bei mir auch, dass man sich eben auf eine Uhr konzentriert hat und ähm, früher habe ich ja immer versucht, ja, bringst du noch mal ein bisschen Rotation rein, die kannst du jetzt nochmal tragen, aber mittlerweile bin ich dann so eingestellt, dass ich sage, ähm, wenn ich die Uhr tragen möchte, und ähm, ich mich einfach auf, der oder auf die äh, eingestellt habe und festgefahren bin und sie mir einfach am meisten Spaß macht, bringt es da eigentlich nichts, dann da auf Zwang irgendwie ja, gegenzuwirken und zu sagen, ach, wir müssen jetzt aber unbedingt mal eine andere Uhr ins Handgelenk schmeißen. Ähm, das ist so mittlerweile eigentlich meine Stellung, die sich da, so ein, Einstellung, die da sich so ein bisschen herauskristallisiert hatte. Ja, das
1: also geht mir tatsächlich ganz genauso, wie du es jetzt auch beschrieben hast. Also ich habe nämlich auch, Oftmals das Gefühl, man hat ja doch einige Uhren in der Sammlung und man hat dann immer das Gefühl, man muss die halt irgendwie auch alle mal tragen oder man muss da irgendwie dann durchwechseln und ich habe es jetzt auch zu Hause hier so gemacht, äh, die letzten Tage, als ich jetzt aus dem Urlaub zurückkam und dann wieder, wieder mir halt jetzt auch, auch die paar Uhren jetzt von der Bank wieder geholt habe und dann mir die, die komplette Palette hier so zur Verfügung stand, äh, habe ich auch die ersten Tage, sehr viel durchgewechselt und irgendwie dann morgens mal die und dann mittags die und dann abends noch eine andere und, und so weiter und mittlerweile ist, bin ich aber auch wieder auf dem Modus, dass ich sage, ja, eigentlich Grunde trägst du halt das, auf was du gerade Lust hast, ja, und äh, wenn, wenn du halt drei Tage oder vier Tage in Folge Lust auf die gleiche Uhr hast, dann trägst du halt drei, vier Tage in Folge die gleiche Uhr, ja, du musst ja nicht auf Zwang wechseln und du musst nicht, es muss auch nicht jede Uhr gleich viel Tragezeit bekommen, ja, ähm, ich weiß nicht, man hat immer so seine Favoriten, also so geht es mir halt immer, und ich habe auch, meistens habe ich so drei, vier, Uhren, wo ich sage, das sind so die, die, die die meiste Tragezeit bekommen und dann habe ich halt viele, die tatsächlich auch gar nicht so viel getragen werden, die man vielleicht ab und zu mal rausnimmt, mal kurz anlegt, aber wo man auch, auch vielleicht weiß, das ist, jetzt, man hat das, das Herz schlägt für was anderes oder man findet die Uhr vielleicht trotzdem schön, aber man hat irgendwie trotzdem Lust, irgendwie eher was anderes zu tragen und das ist auch gar nicht schlimm und ich glaube, da muss man sich auch gar nicht für, für schämen oder da irgendwie dann auf Zwang irgendwie wechseln, also im, im Grunde muss es immer Spaß machen und es muss immer Freude machen. Und ähm, ja, es muss, muss so sein, dass du aufs Handgelenk guckst und sagst: Hey, das ist gerade genau die richtige Uhr dafür äh, oder das ist gerade genau die Uhr, auf die ich Lust habe. Und hey, so, so what? Ja, es ist ein Hobby, was, was einfach Freude machen soll.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Und ähm, wir hatten ja eben im Vorfeld zu dieser Folge mal so ein bisschen gequatscht, was für Themen wir nochmal so ansprechen könnten. Und ähm, wir hatten vor einer Weile ja mal nach Themenvorschlägen von euch, also von unseren Zuhörern, ähm, gefragt. Und Eins, was man jetzt in diesem Kontext des Reisens vielleicht nochmal ganz gut ansprechen könnte, waren äh, oder war Uhrenzubehör, also was wir da so an Zubehör benutzen und da kannst du einfach mal erzählen, was du so hast oder vielleicht, was du auch im Urlaub mit hattest.
1: Mhm. Ähm, das ist tatsächlich ein, ein interessanter Punkt oder eine interessante Frage, weil so viel Zubehör nutze ich, glaube ich, gar nicht. Also was ich, was ich an, an, an Zubehör für Uhren habe, also wenn ich jetzt mich hier, ich sitze jetzt hier zu Hause gerade im, im, im Schlafzimmer und schaue mich jetzt hier gerade mal so links und rechts um. Ähm, also ich habe ich hab tatsächlich Zubehör, ich weiß nicht, ob das auch wirklich Zubehör ist, aber ich glaube schon. Ich habe zum Beispiel einen Uhrenbeweger hier neben mir stehen, äh, da sind über zwei Uhren drin. Äh, witzigerweise steht der jetzt aber gerade still, weil da äh, die Batterie leer ist. Man kann den auch anschließen, aber wir haben, ich habe zwei Steckdosen daneben und die sind beide anderweitig verbraucht. Insofern habe ich da mal Batterien drin und die sind jetzt seit ein paar Tagen irgendwie leer. Also im Moment stehen die Uhren da still und sind sieht eher nur so dekorativ aus. Ähm, also das, das muss ich gleich mal beheben. Das stört mich jetzt gerade, wenn ich mir das so angucke. Aber ansonsten, also was, was ich tatsächlich viel an Zubehör habe, sind eher so Aufbewahrungsdinge. Also zum Beispiel, ich habe jetzt hier so zwei äh, Travel Rolls, also so Watch Rolls vor mir liegen. Eine für drei Uhren und eine für vier Uhren die eine für drei Uhren, die ist, die ist etwas kleiner, ein bisschen schlanker, die hatte ich tatsächlich auch im Urlaub dabei. Das ist auch diejenige, die ich auch mal meistens so mitnehme, wenn ich auf Reisen bin. Also ich muss auch sagen, dass ich früher auch beruflich sehr viel auf Reisen mal war. Das heißt, ich hatte immer so eine Watchroll dabei und ich hatte immer so mindestens zwei, drei Uhren eigentlich dabei für so eine Woche. Einfach, weil ich das dann schon irgendwie auch genossen habe, wenn du eine gewisse Auswahl hast. Oftmals ist es natürlich so, dann trägt man doch irgendwie immer nur die irgendwie die, die gleichen Uhren, aber sei es drum. Ähm, aber ich habe ich habe auf jeden Fall so ein paar Watch -Rows. Ich habe auch welche zum Beispiel für für eine einzelne Uhr und so, wobei die die das die nutze ich eher selten. Aber irgendwie so ein gutes gutes Transport tree Das ist das ist auf jeden Fall was, was ich immer empfehlen würde. Ähm, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du irgendwie eine Uhr irgendwo mitnehmen willst und du kannst sie nicht sauber oder, oder ordentlich verstauen, ja. Und da gibt es einfach sehr schöne Aufbewahrungsdinger, das sind jetzt hier bei mir beide jetzt aus Leder, die ich hier so habe und fühlen sich eigentlich beide recht hochwertig an. Die für vier Uhren ist mir tatsächlich ein bisschen zu groß, die liegt eigentlich immer zu Hause. Äh, da sind jetzt auch vier Uhren drin, aber die nehme ich nie mit, weil die ist echt riesig. Ich dachte anfangs, das wäre eigentlich ganz cool für eine längere Reise, aber ehrlich gesagt, das nimmt zu viel Platz im Koffer weg. Aber hier so für drei Uhren ist perfekt. Ansonsten habe ich jetzt hier noch so eine schöne Uhrenbox. Wir hatten, glaube ich, über Uhrenbox nochmal gesprochen. Ich glaube, Raff und Du, ihr hattet da, glaube ich, mal eine Folge drüber gemacht, meine ich. Wir hatten
0: über die Aufbewahrung von Uhren gesprochen.
1: So, ja, genau, genau. Also ich habe ich hab auf jeden Fall noch so eine Uhrenbox. Das würde ich sagen, ist auch Zubehör. Ansonsten habe ich halt wirklich noch so, so Werkzeug eher. Also zum Beispiel so ein, so ein Feder. Nee, Federstickbesteck? Ist das der richtige, ja. richtige Begriff? Ja, gell? Ja. Ja, ich nenne es okay. auch,
0: Federstickbesteck
1: Ja. Ähm, und äh, Schraubenzieher, gerade so für so, äh, also so, so, so Uhrmacher-Schraubenzieher, ne? so, so, so kleine, damit du zum Beispiel auch die Armbänder kürzen kannst und sowas, ähm. So, so Sachen habe ich äh, hier auch einiges noch rumliegen beziehungsweise in den Schubladen verstaut. Das ist so im Wesentlichen das Zubehör, was ich habe. Äh, noch ein paar Wechselarmbänder, die hier rumliegen. Aber im Wesentlichen ist es das. Also eigentlich für mich ist immer nur wichtig, irgendwie Uhren aufbewahren, äh, Uhren transportieren und dann wirklich so das Nötigste irgendwie an den Uhren selbst machen können. Also Armbänder wechseln, Armbänder kürzen und so weiter. Ähm, das sind die Sachen, die ich mache. Ansonsten mache ich tatsächlich nicht viel. Und ansonsten vermisse ich ehrlich gesagt auch nicht viel. Also äh, ich weiß auch gar nicht, was es dann noch sonst so groß an Zubehör gibt, was man braucht. Also würde mich mal interessieren, was du äh, dann noch so hast oder nutzt.
0: Nee, das ist bei mir ähnlich. Ich weiß jetzt nicht, hast du irgendwie Mikrofasertuch oder sowas mal genannt? Gut, das, das, das ist tatsächlich was, das habe ich auch hier rumliegen. Das liegt
1: bei mir in der Uhrenbox. Ja. Ähm, da habe ich immer mal wieder eins, wobei ich tatsächlich jetzt auf Reisen das auch gar nicht dabei hatte. Ähm, ich wasche meine Uhr, also meine Uhren sind eigentlich in der Regel alle wasserdicht. Ähm, und ich wasche die dann wirklich immer vorsichtig unter lauwarmem Wasser, auch mit ein bisschen Seife immer ab. Ähm, jetzt zum Beispiel am Strand habe ich das auch gemacht. Ne? Also dann hast du dann doch irgendwie auch so ein bisschen Sand mal irgendwie in dem Armband irgendwo mit drin hängen oder so. Oder das Salzwasser hinterlässt dann natürlich auch seine Spuren auf dem Gehäuse. Und ähm, dann habe ich halt abends die Uhr und immer beim Duschen angehabt. Ich habe tatsächlich beim Duschen fast immer eine Uhr an. Und äh, dann danach oftmals dann mit ein bisschen Seife, nicht zu viel, ja, damit du auch die Dichtung und sowas schonst. Aber dann immer mit lauwarmem Wasser und ein bisschen Seife, dass die Uhr einfach ganz vorsichtig in den Händen abgewaschen. Und äh, dann auch tatsächlich mit einem einfach mit einem Handtuch mit abgetrocknet. Also eher so abgetupft, nicht so gerieben. Ja, weil im Zweifel reibst du dir vielleicht dann doch mal irgendwie einen Kratzer rein. Äh, da bin ich schon vorsichtig. Aber... Ähm, so natürlich habe ich auch immer, aber nutze ich tatsächlich, glaube ich, gar nicht so viel wie, wie wahrscheinlich andere.
0: Ja, ist bei mir aber tatsächlich ähnlich, ähm, was so den Umfang meines Zubehörschatzes angeht. Ähm, ich habe nicht so eine Lederwatch Roll oder sowas. Das liegt bei mir so ein bisschen am Geiz, weil ich sage, ähm, ja, mir sind die ho qualitativ hochwertigen meistens zu teuer, wo du dann schon mal, sag ich mal, 200 Euro oder sowas anlegen musst. Das war es mir bis jetzt einfach noch nicht wert, so viel Geld dafür auszugeben, gerade weil ich jetzt auch nicht so viel verreise und ähm, das war tatsächlich ganz witzig, ich war mal bei einem Conzi und wollte mir da mal so eine ähm, Watchroll anschauen und hat er gesagt, äh, ganz ehrlich, ähm, unter uns... Ähm, spar dir das Geld, kauf dir lieber ein cooles Armband dafür und hat mir in dem gleichen Atemzuge zwei so, ich sag mal, Hardcases mitgegeben, wo innen drin zwei so, ähm, ja, Schaumstoff, ja, Schaumstoff ist das, ähm, Stücke drin sind, die so langgezogen oval sind oder sag ich mal, Rechtecke, die hinten an beiden Enden abgerundet sind und da sind dann ähm, jeweils so zwei Schlitze drin. Und da kann man dann eben die Uhr drüber ziehen. Ähm, in dem einen Kissen sind dann eben ähm, ja die Schlitze in einem größeren und in dem anderen in einem kleineren Abstand, so dass da eigentlich auch die meisten Uhren reinpassen. Und ähm, ja, das heißt, die Uhr sitzt dann immer auf dem einen Kissen, auf dem einen Stück Schaumstoff und wird durch das andere sehr gut abgepolstert. Ähm, das Case von außen ist eben recht hart und ähm, lässt sich natürlich ein Stück eindrücken, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Und ähm, die nehme ich tatsächlich immer mit, wenn ich irgendwie eine Uhr mitnehme, weil die eben schön klein sind, unscheinbar und ähm, lassen sich in dem Atemzug auch ganz gut verstauen. Das einzige Problem, was ich immer hatte, war, dass die ähm, von der Höhe her nicht ins Bankschließfach gepasst haben. Mhm. Und aus dem Grund habe ich mich dann da mal nach einer Alternative umgesehen, ähm, eigentlich hauptsächlich für meine Tudor weil ich die, die Nomos eben in dem Nomos-Case ähm, da reintun kann, weil das schön flach ist. Und es gibt ja von Rolex, kennt man das ja, diese Service-Pouches, das sind diese kleinen Lederdinger, wo dann innen drin so ein, so ein kleines, ja, wie sagt man, so ein kleiner Streifen ist, wo man dann die Uhr dann einfach draufzieht und das kann man dann sehr flach eben, ja, zusammenpacken. Das schützt jetzt, denke ich mal, nicht groß vor ähm, Stößen oder sonst was, das ist eher so, ja, vielleicht ein bisschen gegen Kratzer, aber ähm, ich finde es ganz cool, um sie einfach eben in, in, ins Schließfach zu legen, damit sie da nicht so lose rumfliegt und ähm, ja, dazu habe ich dann eben noch Armbänder, wobei ich da jetzt langsam mal so ein bisschen aufstocken muss, was Lederbänder angeht. Da habe ich in der Vergangenheit ein bisschen gepennt, weil ich eigentlich dann die doch ganz gerne trage und ähm, dafür eigentlich recht wenige habe. Ich habe recht viele NATO-Bänder, aber hauptsächlich für meine SKX und da ich die kaum trage, ist das eigentlich auch hinfällig. Und dazu dann halt eben ähm, ja zwei Federstegbestecke ähm, oder zwei Federstegwerkzeuge. Und ähm, ich hatte ja mal erzählt, ich glaube, das war sogar in der Folge mit Raff, als wir über die Uhrenaufbewahrung geredet haben, dass mein Onkel mir ähm, ja eine Uhrenbox selber baut. Die habe ich mir zum 18. Geburtstag gewünscht, weil es eben was ja selbstgemachtes und somit was Bleibendes sein sollte. Und die habe ich jetzt ähm, vor einiger Zeit bekommen. Und ähm, da ist momentan noch so ein bisschen das Problem, er hat die halt komplett aus Holz gebaut und auch, ähm, sage ich mal, die Kissen, wo die Uhren drauf sitzen, weil ähm, ja eben so Textilkissen oder so Lederkissen eben ja, im, im, im kleinen Rahmen nicht umsetzbar waren. Er hatte dann noch experimentiert irgendwie mit so einem Federmechanismus, dass die dann da quasi aufgespannt werden. Aber das war dann auch nicht so wirklich umsetzbar. Und ich muss sagen, dass diese Holzkissen, da muss man sich ja keine Sorgen groß wegen Kratzern machen, weil ähm, ja, die Uhren eben aus Metall sind und dementsprechend härter als das Holz. Und ähm, die sind natürlich auch, ähm, ja, sehr glatt abgeschliffen. Das einzige Problem ist halt nur so ein bisschen, dass sich das eigentlich nicht eignet, um Stahlbänder da drauf ähm, aufzubewahren oder Uhren an Stahlbändern, weil das liegt so ein bisschen daran, wenn man das so von den klassischen Kissen kennt oder von diesen Spangen, diesen Uhrenständern, wo sie beim Juwelier stehen, das ist ja alles flexibel. Das heißt, genau. ähm, das Armband ist dann äh, straffer als das Kissen. Das Kissen drückt sich zusammen und dadurch sitzt das halt ähm, schön eng auf dem Kissen und das ist halt bei diesen Holzdingern mit dem Stahlband nicht so das heißt, wenn man die Holzkissen so macht, dass das Armband genau drauf passt, rutschen sie immer noch runter, weil sie halt keinen Halt haben. Und das, deswegen ist das halt so ein bisschen schade und ich verwende das eigentlich hauptsächlich für die Uhren mit Lederband, weil die Lederbänder ja eine etwas, ja, kann man jetzt klebrigere Oberfläche haben, zumindest nicht so rutschig, sage ich mal, und dementsprechend dadurch ganz gut da drauf halten. Um, darunter habe ich dann, neben, neben oder darunter der, unter der, dem Fach habe ich dann noch so eine Schublade für Lederbänder und also für, für Uhrenarmbänder. Und ähm, ja, mir fällt jetzt auch gar nicht grob noch was ein, was ich noch so habe: Poliertuch oder Mikrofasertuch, aber das benutze ich eben halt auch eher selten eigentlich.
1: Ja, ich, ich weiß auch gar nicht, ob es so viel mehr eigentlich noch braucht. Also es würde mich tatsächlich auch immer eher jetzt interessieren von, von Zuhörerseite aus. Also wenn, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt irgendwie noch so ein, so ein besonderes Zubehörteil, irgendein Tool, irgendein Werkzeug, irgendwie was auch immer, was, was ihr sehr viel nutzt und was ihr empfehlen könnt, schreibt uns gerne mal. Also würde mich tatsächlich auch mal interessieren. Ähm, ich bin auf diesem ganzen Zubehörmarkt gar nicht so versiert, weil ich nie, also ich habe all das, wo ich das Gefühl habe, das brauche ich, das habe ich. aber ähm, ja, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es noch so Sachen, die cool sind. Ähm, also du brauchst auf jeden Fall mal eine, eine gute Watchroll. Also deshalb mal einen Aufruf auch da draußen, wenn uns jemand zuhört, der welche fertigt oder so ähm, und dem Lukas mal eine zukommen lassen will, macht macht mal gerne. Ähm, der, der Junge braucht mal sowas Gescheites jetzt. Der braucht mal eine richtig gute Lösung. Und ich verstehe natürlich auch, was du sagst. Also tatsächlich ist so, dass diese wirklich qualitativ hochwertigen oftmals auch sehr, sehr teuer sind. Also ähm, auch die beiden, die ich jetzt hier habe, die sind auch nicht ganz günstig. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe ähm, die tatsächlich beide, aber auch über eine Instagram-Kooperation mit dem jeweiligen Hersteller bekommen. Ähm, also da, da ich habe hier so einen kleinen Vorteil äh, tatsächlich. Aber ich hätte mir so oder so, hätte ich mir hätte ich mir mal eine gekauft, aber ähm, ja, die sind schon immer relativ teuer, gerade wenn die so aus Leder sind. Viele sind dann auch so teilweise auch handgefertigt. Also ich habe zum Beispiel die für vier Uhren, die ist so handgefertigt und ähm, dass das siehst du halt irgendwie auch, auch und das ist natürlich, dementsprechend hat das seinen Preis ähm, und man muss auch sagen, dass viel von diesen Zubehörsachen, das geht dann oftmals auch schnell ins Geld, also auch gerade so, so Geschichten wie zum Beispiel Uhrenbeweger oder so wirklich diese hochwertigen Uhrenboxen, die sind echt nicht günstig, also da kannst du richtig viel Geld auch lassen äh, bei dem Thema, das ist irgendwie natürlich schon auch schön, ja, und natürlich sagt man auch so, ne, wenn man so eine hochwertige Uhr hat, dann möchte man dann vielleicht auch nicht am Zubehör sparen. Andererseits bist du dann halt auch schnell im Bereich von mehreren hundert Euro und da kannst du, wie, wie du es jetzt eben auch schon mal erwähnt hast, dir auch vielleicht schnell mal auch lieber mal ein Lederband oder sowas kaufen. Ähm, das ist, das ist echt mal so ein bisschen der schmale Grad, was einem das halt wert ist irgendwie. Ähm, mhm. Ja, mein, mein absolutes äh, Grail-Piece in dem Bereich, mu muss ich echt jetzt mal zugeben, aber das würde ich mir niemals kaufen und finde ich abartig teuer. Ähm, ich bin ich bin so ein kleiner Remover-Fan. Ähm, ich habe auch so einen Remover-Koffer, den hatte ich jetzt ja zum Beispiel jetzt auch dabei gehabt, also die klassischen Aluminiumkoffer koffer Und ähm, ich finde ich find die super, ich mag die echt sehr gerne, ich mag diesen Stil gerne und gerade wenn du viel reißt oder so, ist das halt irgendwie auch schön. Die, die sind auch die sind natürlich sehr gut verarbeitet und sowas aber es ist natürlich halt irgendwie auch ein gewisser Luxus, muss man einfach auch sagen, genau wie, wie Uhren auch ein Luxus sind. Und äh, Remover hat so eine äh, Uhrenbox rausgebracht, vor ein paar Monaten war das gewesen. Und da passen drei Uhren rein und die ist auch so ein bisschen in diesem Aluminiumstil, das ist so ein Aluminiumschieber, den machst du so auf und dann sitzen da so schön auf so Samtkissen irgendwie so drei Uhren drin. Und ähm, das Ding kostet einfach 1600 Euro. Also es ist wirklich abartig, das ist teurer als so ein Remover-Koffer ähm, und natürlich deutlich kleiner und sowas das Ding ist so ein bisschen bei mir so, das, das hätte ich unglaublich gerne, aber ich, ich sehe es nicht, 1.600 Euro, das ist abartig, das würde ich niemals ausgeben. Ja, keine Ahnung, 400 Euro, 500 Euro wäre es mir wert, aber nicht 1.600 Euro. Aber das ist so ein bisschen so, so für mich so ein, so ein ah, wo ich immer denke, ah, das Ding hätte ich echt gerne. Ich gucke mir das immer mal wieder an und ist natürlich absolut unnötig und braucht man nicht und keine Ahnung, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber irgendwie finde ich, ich mag dieses Design und spricht mich voll an. Aber ja, man kann da unglaublich viel Geld lassen.
0: Ja, sieht ein bisschen aus wie eine Brotdose, aber ich finde es auf jeden Fall ähm, auch cool. Ich habe da so ein, so ein anderes Grail, was quasi noch viel absurder ist und ähm, nochmal eine ganz andere Richtung geht. Erzähl. Und das habe ich, die habe ich tatsächlich bei Juweli Weber gesehen, damals als ich meine Tudor abgeholt habe. Ah, und ich weiß, das kommt. Wenn haben ich weiß. die ja auch Erwin Sattler Pendeluhren. Ja. Und ähm, hatten da eben eine Erwin Sattler Troja stehen. Troja heißt sie deshalb, weil das eben eine sehr große ähm, ja, Präzisionspendeluhr ist. Und an den Seiten kann man eben durch äh, den Druck auf so einen versteckten Knopf, ich glaube sogar mit Fingerabdrucksensor, eben so zwei Fächer ausschwenken lassen, wo man dann, glaube ich, korrigiere mich bitte, du hast es ja auch schon gesehen, 16 Uhrenbeweger hat, auf jeder Seite 8. Und unten im Fuß der Uhr hat man eben nochmal einen Tresor, den man eben auch mit der Uhr quasi im Boden verankern kann. Das, Und, Ding, zwar, ähm, ja. mhm. das Ding ist Wahnsinn, ich glaube, kostet aber an die 100.000 Euro. Und es ist ja eben vor allem nicht mit den Anschaffungskosten dieser Uhr getan. Man braucht ja auch eine Wohnung, am besten ja eigentlich eher ähm, ein großes Anwesen, wo die Uhr eben auch Platz findet. Weil wenn ich die jetzt, keine Ahnung, in mein... 20, selbst 30 Quadratmeter Wohnzimmerstelle, dann wirkt das einfach komplett ähm, komisch und ähm, bis jetzt bin ich eben keiner, der sagt, auch Uhrenbeweger brauche ich, ähm, weil ich ja einfach auch nicht die, die nötige Anzahl an Uhren habe, aber wenn man dann irgendwann mal ähm, ja ewige Kalender und sonstige Komplikationen en masse hat, die vielleicht auch in einem Uhrenbeweger Sinn machen, ähm, das wäre dann schon was, ähm, wo man da, was ich mir äh, sehr gut vorstellen könnte und was dann so ein Traum ist, ähm, den ich mir vielleicht irgendwann, wenn es möglich ist, gerne erfüllen würde, wobei ich sagen muss, mir würde eine ganz einfache Pendeluhr von ähm, Erwin Sattler auch schon reichen, also von daher, ich glaube, das wird ein Traum bleiben.
1: Ja, das Ding habe ich auch gesehen. Das ist wirklich beeindruckend. Ähm, das, das muss man wirklich sagen. Da habe ich mir auch gedacht, okay, das ist wirklich ganz, ganz großes Kino. Also wenn man da irgendwann mal hinkommt, dass man sowas hat und äh, sich sich sowas in, in die Wohnung oder ins Haus irgendwie einbaut, dass, dass dann ist man wirklich da angekommen. Dann brauchst du natürlich aber auch die entsprechende Sammlung, so also wie du es schon gesagt hast. Aber ja, das ist äh, preislich natürlich nochmal... Ähm, eine ganz andere Ausnahme. Also, da bin ich ja im Vergleich <lacht> mit, meinem, mit meinem Remover Case hier noch günstig äh, unterwegs.
0: Fast geschenkt.
1: Fast geschenkt, ja. Das kriegst du wahrscheinlich dann dazu, wenn du dir das <lacht> bestellst. Ähm, naja, aber ja, das, das Ding ist krass. Also, habe ich, hab ich auch gesehen. Erwin Sattler ist sowieso eine ähm, sehr, sehr beeindruckende ähm, Marke, muss man wirklich sagen. Und echt, echt Wahnsinn, was die da in dem Bereich machen. Ähm, das wäre nochmal so. Für, für später, wenn, wenn man groß ist. Dann könnte ich mir sowas auch mal vorstellen.
0: <lacht> die Frage ist, ob das wirklich Uhrenzubehör ist, weil es ja auch gleichzeitig eine Uhr ist. Hm. Das ist jetzt eine philosophische Frage. Ist, 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 beides, ja.
1: ist beides, ist beides, ist beides, ja. Ähm, aber wenn uns jemand von Erwin Settler zuhört und da mal ein bisschen was darüber erzählen möchte, dann, dann gerne. ja ähm, auch, auch eine Marke, die... Ähm, glaube ich, unglaublich interessant ist und äh, über die man sicherlich auch viel, viel reden könnte und die man vielleicht auch jetzt gar nicht so erstmal auf dem Schirm hat, wenn man so der klassische jetzt reine Armbanduhrenträger ist und äh, in, in dieser Welt sich so bewegt und da jetzt äh, jetzt noch gar nicht so mal links und rechts geschaut hat. Ich glaube, äh, da gibt es auch einiges zu entdecken, was, was durchaus faszinierend ist. Also das, da würde ich auch gerne selbst mal tatsächlich noch mehr drüber erfahren.
0: Ja, aber jetzt wo wir schon im Bereich der hohen Uhrmacherkunst sind, hast du uns glaube ich auch noch so ein bisschen was zu erzählen, du warst nämlich bei einer ja sehr bekannten Uhrenmanufaktur, die eben wie kaum eine andere für absolut Haute, haute Regie steht. Richtig, genau. Ich war ähm, tatsächlich kurz
1: vor meinem Urlaub ähm, in Düsseldorf in der progé Also äh, Shoutout und Grüße gehen raus. Äh, super, super liebes Team. Äh, ganz explizit möchte ich den, den guten Kai ähm, ja, hier, hier grüßen. Äh, sehr, sehr, sehr netter netter, netter Kerl. Und ähm, die haben mich eingeladen, die hatten mich angeschrieben, ob ich sie nicht einfach mal besuchen möchte. Also die die Pro boutique äh, in Düsseldorf, die... Ähm, Gibt es jetzt, ich glaube, seit anderthalb Jahren sowas, oder knapp zwei Jahren, die hatten jetzt so ein bisschen Pech gehabt, als sie aufgemacht haben. Kurz danach fing das Ganze mit Corona an. Dann gab es einen relativ spektakulären Einbruch auch mal dort in Düsseldorf. Da gab es einige Schlagzeilen, da wurden viele Uhren entwendet. Die sind dann tatsächlich, oder die Diebe wurden gefasst. Ich glaube, das war letztes Jahr kurz vor Weihnachten gewesen, also letztes Jahr im Dezember zumindest gewesen. Die Diebe wurden ein paar Wochen später auch gefasst und die Uhren sind natürlich auch irgendwie wieder aufgetaucht viele davon aber auch beschädigt, weil die irgendwie einfach damals bei diesem Einbruch einfach so in den Sack reingeworfen wurden und das sind wirklich, Pregé macht schon wirklich sehr außergewöhnliche Uhren, aber jetzt auch äh, halt wirklich Uhren, die man auch, glaube ich, mit denen man auch sehr sorgfältig umgehen sollte. Ähm, das, da hatte mir das, das Team von der Pregé-Boutique ein bisschen was darüber erzählt, dass sie also die den Einbruch miterlebt hatten, ähm, dass da halt jetzt diese Uhren alle wieder aufgearbeitet werden müssen in der Schweiz und so weiter und man, man schauen muss, ob davon überhaupt wieder was in den Verkauf gehen kann oder nicht und äh, das, also äh, Gar nicht, gar nicht so ohne gewesen. Ähm, naja, und jetzt ähm, haben sie aber zumindest aktuell offen. Im ähm, Moment sind ja die Geschäfte alle in, in Deutschland offen, auch wenn gerade die Inzidenzen wieder so hoch gehen. Und ja, jetzt war ich mal dort gewesen. Also ich war tatsächlich damals kurz nach der Eröffnung mal da, aber auch wirklich nur kurz und jetzt äh, letztens aber wirklich mal länger. Ich glaube, ich war zwei, zweieinhalb Stunden dort und die hatten sich wirklich sehr, sehr viel Zeit genommen, haben mir sehr vieles erzählt, gerade auch über die Marke ProG, ähm, was ich äh, tatsächlich unglaublich interessant fand und äh, dann auch ein paar, paar interessante Modelle gezeigt und Breger muss man vielleicht dazu sagen äh, 1775 gegründet äh, von einem der bekanntesten Uhrmacher der Geschichte äh, Abraham Louis Breger ähm, seines Zeichens auch der Erfinder des Tourbillons ähm, was ja bis heute immer noch so als eine der äh, bekanntesten ähm, Komplikationen auch gerade in diesem Autorlogerie-Bereich äh, steht auch wenn man natürlich darüber streiten kann ob das für eine Armbanduhr sinnvoll ist er hat das damals für Taschenuhren erfunden da war es nicht definitiv eine sinnvolle Komplikation gewesen. Aber Pregé war wirklich damals auch so ein Pionier seiner Zeit, muss man sagen. Und er hat viele Sachen erfunden, die es heute tatsächlich so noch gibt oder die heute so noch in der Uhrmacherei angewendet werden. Also zum Beispiel hat er Tonfedern für Repetieruhren erfunden. Er hat irgendwie so eine Stoßsicherung erfunden. Er ist der Erfinder der Pregé-Spirale. Das ist so eine so eine Art und Weise, wie man die äh, letzte Endkurve der Spiralfeder einer Unruh quasi über den die sonst flache Unruhfeder drüber legt und dadurch äh, quasi irgendwie die die Feder äh, ganggenauer macht. Also das ist auch so eine Methode, die heute immer noch angewandt wird. Das ist was, was er halt irgendwie 1700 was weiß ich wann, ja also irgendwann im 18. Jahrhundert erfunden hatte. Ähm, er war auch einer der ersten Uhrmacher, die das Geoschieren von Zifferblättern eingeführt haben, das er ja bis heute immer noch so als, als wirklich hohe Kunst auch in der Uhrmacherei ähm, bekannt ist. Das ist so dieses Dekorieren, ähm, mit mit ähm, ja quasi das eine, eine Art der der Gravur von von Metall also da werden so diese ornamentalen Muster und Linien und und, und Formen auf diese Zifferblätter graviert das, das kennt man zum Beispiel auch auch von von Marken wie Audemars Piguet die bei der Royal Oak dieses Tapisseriemuster drauf haben äh, und sowas geschieht halt mit Ge Geoschiermaschinen, das sind so Drehbänke, ich weiß jetzt nicht genau, wie das alles in der, in der Praxis funktioniert, ich bin auch gar kein Handwerker, ich kann, kann, habe zwei linke Hände, ich könnte sowas überhaupt nicht, aber ähm, zumindest in der Prüge-Boutique in Düsseldorf, hier steht auch so eine Maschine, das ist eine kleine, aber das ist eine originale äh, Geoschiermaschine, da, da zeigen die das dir auch mal, da kann man sich das anschauen und äh, zum Beispiel, da war halt Prüge einer der ersten Uhrmacher, die das halt damals auch schon, schon angewandt haben, auf, auf Taschenuhren. Und äh, witzigerweise, das hatte ich jetzt auch erfahren, Preguet ähm, ist die erste Marke, die eine, äh, tatsächlich eine Armbanduhr ähm, auf, auf den Markt gebracht hat. Und zwar 1810 äh, im Auftrag der jüngsten äh, Schwester von Napoleon Bonaparte. Die hatte sich damals äh, eine, eine Uhr gewünscht. Ne? Man sagt, es gab immer Taschenuhren. Und ähm, die hatte halt damals explizit eine Uhr angefragt, die man, die sie am, am Arm tragen konnte. Und das hatte Bruguet zum Beispiel auch gefertigt. Und er war wirklich halt äh, sehr, sehr geschätzt, gerade auch so an dem, an dem französischen Königshof, hatte viel für äh, Ludwig den, oder Louis äh, den 16., glaube ich, war das gewesen, und seine Frau Marie-Antoinette äh, gemacht und für die ganze Familie sehr, sehr viele Uhren gefertigt. Und aus, aus ihm, oder er ist quasi halt Begründer dieser Marke Preuge, die es halt bis, bis heute noch gibt und die heute Teil der Swatch Group ist. Und äh, wirklich einer der führenden Manufakturen im Bereich der, der hohen Uhrmacherkunst äh, letztlich auch ist und wirklich auch dafür steht. Und ähm, Breguet ist eine, ist eine Marke, ähm, ich, man, man muss natürlich die Designs mögen, das muss man dazu sagen. Es ist vieles sicherlich jetzt nicht ganz dem dem, dem Mainstream entsprechen, das ist jetzt eben nicht so wie, ich gucke jetzt gerade auf mein Handgelenk runter, das ist jetzt halt eben nicht so diese diese sportlichen Edelstahluhren oder sowas, das ist halt eher nicht das, sondern es sind wirklich sehr sehr feine und sehr klassische äh, Zeitmesser, die du da halt bei ProG bekommst. Ähm, das heißt, das, das, das muss man mögen, aber wenn man sich da mal ein bisschen drauf einlässt und wenn man sich das anschaut, äh, sind da wirklich unglaublich schöne Sachen dabei und ähm, das, das war jetzt wirklich das Tolle in dieser Boutique, du hast wirklich die Chance, dort mal auch alles mögliche in die Hand zu bekommen und dir wirklich mal Uhren äh, anzuschauen, die man sonst halt nur so ja, von irgendwelchen Pressebildern äh, oder von irgendwelchen diesen ganzen Messen halt so kennt, ja, wo du nie die, die das Gefühl hast, dass du die jemals mal so sehen wirst und äh, ich bin witzigerweise eigentlich ähm, zuletzt wieder auf PRG mehr aufmerksam geworden weil sie eine ähm, neue Version ihrer doch sportlichsten Uhr rausgebracht haben. Und zwar ist es der ähm, Type 21 oder Type 21 Chronograph. Ähm, also es gibt so eine Reihe bei Prege, die, die sticht so ein bisschen aus der, aus, der, aus der restlichen Kollektion heraus. Das sind so Fliegeruhren, äh, Type 20, 21 und 22. Ich weiß nicht, ob man es jetzt französisch aussprechen müsste, also stellt es euch französisch ausgesprochen vor und das sind Uhren, die Brigitte tatsächlich damals in den 50er Jahren erstmalig für die französische Marine entwickelt hat oder für Piloten der, der, der französischen Air Force, irgendwie sowas, die, die damals eine gewisse, ja, einen Hersteller gesucht haben, der ihnen Fliegeruhren quasi herstellt Chronographen für die für die Handgelenke ihrer Piloten und das mussten ein Flyback-Chronographen sein und Type 20 ist eigentlich auch nicht nicht eine Modellbezeichnung, sondern einfach eine militärische Spezifikation, wie eine solche Uhr auszusehen hatte. Und Brigere hatte damals halt diese Uhren äh, gefertigt und äh, diese Kollektion haben sie bis heute halt fortgeführt und immer wieder weiterentwickelt und da gibt es jetzt halt mittlerweile Type 20, 21, 22, ich glaube, das sind die drei verschiedenen und davon gibt es dann verschiedene Varianten und äh, diesen Type 21 Chronographen, da gibt es jetzt halt eine neue Variante aus Titan, Flyback-Chrono, mit einem zentralen Minutenzähler, was eigentlich auch ganz cool ist, äh, Silizium-Spiralfeder ähm, und, und so weiter. Wirklich sehr, sehr schöne Uhr. Gibt es in zwei Varianten mit so einem orangefarbenen äh, Leuchtmasse und mit einer grünen Leuchtmasse. Ähm, und die, die wollte ich mir eigentlich anschauen. Und es äh, ist auch eine sehr, sehr schöne Uhr, hat mir auch gut gefallen. Aber wir sind dann relativ schnell tatsächlich auf diese ganzen klassischen ähm, Prägier-Modelle gekommen. Und angefangen von der Marienkollektion, wo du zum Beispiel Wunderbar wunderschöne, blaue, tiefblaue Zifferblätter hast mit so einem Wellenmuster äh, drauf, was dann, wenn du es wenn so bewegst, wirklich aussieht, als ob du wirklich aufs Meer schaust, weil dann so diese Wellen so funkeln, äh, hin zu ganz so wirklichen klassischen, auch großen Komplikationen. Und ähm, zwei Uhren sind mir da so, so besonders in Erinnerung geblieben. Und zwar das eine ist die äh, Oramundi. Ähm, über die würde ich mir ganz kurz ein bisschen erzählen, weil ich die irgendwie sehr, sehr, sehr äh, interessant fand. Ähm, das ist eine platin äh, relativ groß, ich weiß jetzt gar nicht genau, ich glaube so 43 mm im Durchmesser, ähm, durch Platin auch recht schwer und auf dem Zifferblatt ist, äh, ist so, eine, so eine Erdkugel aufgemalt, also sind ähm, oder eingraviert, gibt es glaube ich in drei Ausführungen, du siehst, auf der einen Ausführung siehst du den amerikanischen Kontinent, also Nord- und Südamerika, auf dem anderen siehst du Europa und Afrika und auf dem letzten siehst du glaube ich äh, Asien und Ozeanien also gibt es in, in drei Varianten und das ist letztlich eine, ähm, eine GMT-Uhr letztlich einfach nur, also das ist eine Uhr, die dir eine zweite Zeitzone anzeigt, aber die Art und Weise, wie die das machen, die fand ich wirklich extrem beeindruckend und ich glaube, ähm, dass es auch die einzigen sind, die es so machen weil letztlich kennt man ja zwei Varianten, man kennt so diese klassischen GMT-Uhren, die halt irgendwie noch so einen, zwei, so, einen, so einen zusätzlichen Zeiger haben, der dann irgendwie zum Beispiel auf einer 24-Stunden-Skala einfach noch eine zweite Zeitzone anzeigt und dann gibt es so diese diese Weltzeituhren, wo du halt wirklich so mit Drücken quasi durch verschiedene Zeitzonen so, so dich durchskippen kannst und die, die dann immer auf so einem, ähm, ja, auf einer kleinen Anzeige irgendwo anzeigen, wie viel Uhr ist es jetzt dort, ja. Ähm, das sind so diese zwei Varianten. Und diese Ora Mundi ist quasi ein Hybrid aus beiden und das ist eigentlich das Coole dran. Und zwar ist es so, dass du dort zwei Zeitzonen einprogrammieren kannst. Und zwar kannst du zum Beispiel sagen, deine Heimatzeitzone ist jetzt zum Beispiel Düsseldorf und das Witzige ist, mit dieser Oramundi die gibt es in, in, äh, in der Boutique in, in Düsseldorf auch eine, eine Sonderedition, das ist so ein Piece Unique, gibt es wohl nur einmal, das ist dann wirklich unten als Zeitzone nicht, ich weiß nicht, standardmäßig steht dann glaube ich Paris oder sowas dort und da steht dann aber Düsseldorf ähm, und da kannst du dann die lokale Zeit hier ein, einprogrammieren und wenn du dann woanders bist, kannst du mit Switchen durch äh, auf, auf so einem Knopf drücken und dann zeigt er dir unten an so einem Fenster auf 6 Uhr verschiedene äh, Zeitzonen an, zum Beispiel wenn du in New York bist oder sowas, äh, zeigt dann unten New York an und äh, dann kannst du dir diese Zeit äh, einprogrammieren und speichert er die zwei und dann kannst du mit Drücken, durch, durch einen also mit, mit so einem Knopfdruck quasi immer zwischen den beiden hin und her äh, switchen. Das heißt, dann kannst du sagen, wie viel Uhr ist jetzt in Düsseldorf und dann drückst du und dann ist es dann, 10 Uhr und dann drückst du wieder und dann ist New York, was weiß ich, ich weiß es nicht genau, ja, keine Ahnung, morgens 4 Uhr oder sowas. Und ähm, das, das ist das ist super cool. Und das ist halt wirklich extrem komplex natürlich der Mechanismus dahinter, weil er quasi zwei äh, Zeiten halt irgendwie äh, eingespeichert hat. Und ähm, das, das fand ich schon faszinierend, das Ding. Also das fand ich schon wirklich, wirklich sehr, sehr gut gemacht und das ist halt eine sehr coole Art und Weise, ähm, für eine, eine zweite Zeitzone auch zu äh, dir einzustellen. Und hatte mir auch gedacht, gerade so für einen Urlaub wäre das natürlich jetzt super, du fährst irgendwo hin, speicherst ein, hab, wie viel Uhr ist es zu Hause und dann hier die lokale Zeit und äh, dann kannst du da immer hin und her switchen. Also das ist auf jeden Fall wahnsinnig beeindruckend gewesen. Und dann ein anderes Stück, was ich auch richtig cool fand, ich weiß tatsächlich jetzt gar nicht genau, wie diese Uhr hieß, das ist aber so eine ähm, extra flache Klassik-Grand-Komplikation äh, äh, gewesen ich glaube, ich, ich mache es jetzt gerade mal parallel hier auf, auf der Prege-Seite, das ist die Referenz 5395 BR. Super, super coole Uhr. Skelettierte Uhr. War jetzt hier in so, einer, in so einem goldenen Gehäuse, 41 mm. Und wirklich eine sehr, sehr, sehr flache Uhr. Und du kannst auch wirklich durch die Uhr komplett durchschauen. Du siehst halt so die, die Brücken und die ganzen Steine und sowas und hat auch ein Tourbillon. Und äh, siehst ähm kannst eigentlich alles von dem Werk sehen. Und was, was mir ähm, die die Mitarbeiter von der pre boutique erzählt hatten, ist eben die Geschichte, diese Skelettierung ist halt wirklich von Hand gemacht. Und ähm, ich glaube, das ist alles auch Gold. Ich weiß jetzt gar nicht genau, äh, aus welchem Material die Brücken sind. Ich meinte, es war Gold gewesen. Und das wird halt alles von Hand da wirklich... Äh, Skeletiert, das heißt, mit, wird wirklich mit Werkzeug quasi rausgearbeitet, aus, aus einer Platte heraus und die sind so fein, diese Brücken, haben sie mir gesagt, dass sie diese Arbeiten zum Beispiel nur in sehr frühen Morgenstunden machen können in der, in der Manufaktur, denn, ähm, haben sie gesagt, ab um die 8 Uhr oder sowas fängt der Berufsverkehr an und dann gibt es ganz, ganz leichte Vibrationen, ja, weil halt äh, Autos auf der Straße vorbeifahren und LKWs und sowas. Und diese Vibrationen sorgen schon dafür, dass sie diese Handarbeiten, diese ganz feinen Detailarbeiten nicht mehr ausführen können, weil dann würden diese Brücken brechen. Und ähm, das heißt, sie haben da wirklich nur ein ganz geringes Zeitfenster, wo sie am Tag halt an diesem, dieser, dieser Uhr arbeiten können. Und das fand ich irgendwie auch faszinierend. Das ist also gerade der heutigen Zeit, wo du denkst, das ist alles so durch, irgendwie durch, mit, mit Maschinen alles gelöst und alles easy und ähm, nein tatsächlich ist es wirklich so da sitzen halt Leute die sind extrem gut ausgebildet die machen seit seit Jahren nur diese Tätigkeit und und arbeiten von von Hand ähm, ja eben diese diese Unruhrbrücken und alles da heraus und können das aber nur in einem gewissen Zeitfenster machen weil sonst einfach schon durch den durch den durch die Vibration des Tages quasi äh, diese Tätigkeit nicht mehr machbar werden das, das fand ich irgendwie sehr sehr interessant und das halt bei Preger wirklich ganz, ganz viele solche solche Uhren, ähm, die auch in ganz geringen Stückzahlen gefertigt werden, die wirklich sehr äh, außergewöhnlich sind, die man sich da anschauen kann und das muss ich sagen, es hat mir echt gut gefallen und ähm, ja, also da auf jeden Fall Empfehlung mal an alle, die äh, mal in Düsseldorf sind, äh, geht mal in diese Boutique, schaut euch das mal an, ähm, ich kann es verstehen, dass der eine oder andere sagt, naja, irgendwie da wäre ich von mir aus jetzt erstmal nicht reingegangen, weil erstmal wirkt das natürlich auch sehr konservativ, das ist natürlich, Breguet hat so ein bisschen diesen diesen Charme des alten Luxus und so klassisch und dieses Dunkelblau und irgendwie so, so keine Ahnung, so roter Teppich liegt da so vor der Tür und so, also du, du fühlst dich da erstmal so, bin ich da jetzt der richtige Kunde, der hier reingeht, gerade wenn du jetzt jünger bist und de facto dir so eine Uhr jetzt auch wahrscheinlich niemals oder im Moment noch nicht leisten könntest, ja weil da geht es wahrscheinlich dann ab 10.000, 15 15.000 Euro aufwärts erst los und gerade diese besonderen Uhren, da sind wir natürlich schon in, in ganz anderen Preisbereichen. Äh, Trotzdem, die sind sehr, sehr nett und die sind wirklich offen und die zeigen und erklären und nehmen sich da sehr viel Zeit und die sind glücklich über jeden oder freuen sich über jeden, der vorbeikommt, der wirklich ehrliches Interesse hat und du hast wirklich die Chance, einfach mal diese, diese besonderen Uhren in die Hand zu nehmen und da wirklich mal dieses ja, das Gefühl dafür zu bekommen, was ist wirklich hohe Uhrmacherkunst und warum ist das wirklich so was Besonderes und was steckt da auch dahinter? Und das fand ich persönlich jetzt auch wirklich, äh, ja, sehr, sehr inter interessant und sehr faszinierend und äh, will da einfach mal äh, einen kleinen Shoutout geben und äh, einfach dazu aufrufen, guckt euch sowas mal an. Und das sind halt auch viele Sachen, die ihr klassischerweise in den äh, Konzessionären, die auch PG führen, so eher selten seht, weil die dann wirklich auch, sehr viele große Komplikationen da haben, sehr viele Tourbillons und so weiter und dann auch viel zu den Hintergründen erzählen können. Also das, das hat mir echt gut gefallen und ähm, mal gucken, vielleicht können wir da auch mal was, was Kleines machen ähm, und ja, mal schauen. Aber das, das fand ich auf jeden Fall äh, sehr faszinierend. Das hätte ich jetzt kurz vor meinem Urlaub noch gemacht dann wollte ich auf jeden Fall nochmal drüber berichten.
0: Ja, vielen lieben Dank für diese beeindruckenden Einblicke. Ähm, ich muss leider auch zu meiner Schande gestehen, dass ich ähm mich mit dieser Manufaktur so gut wie gar nicht auseinandergesetzt habe oder da ähm, eigentlich so gut wie kein Wissen zu habe. Also wie gesagt, ähm, dieses diesen Fakt mit dem Tourbillon, dass der Abraham-Louis Breguet dahinter steckt, das ähm, wusste ich jetzt auch. Diese Geschichte mit der äh, irgendwie Frau von Napoleon, die dann irgendwie die erste Armbanduhr, Damenarmbanduhr, bestellt hat, das hatte ich auch schon mal irgendwo gehört, aber da hörte dann mein Wissen da auch schon zu, äh, mit auf, weil ich auch ehrlich sagen muss, dass das äh, Design oft nicht ganz so mein Fall ist, dass ich halt eher so diese klassische und sehr klare und nicht so verschnörkelte Formsprache zum Beispiel bei Lange und Söhne sehr gerne mag, die ja auch hohe Uhrmacherkunst anbieten. Aber ja, so das, was du jetzt gehört, erzählt hast, finde ich auf jeden Fall spannend. Da muss ich mich mal mehr mit beschäftigen und ja, bin mal gespannt, ob wir da, wie du gesagt hast, in Zukunft mal was Kleines machen können.
1: Ja, das ist äh, aber tatsächlich, was du da ansprichst, ist auch ein, auch ein ganz äh, ein guter Punkt noch. Ähm, ich glaube, man, man kann relativ klar unterscheiden, auch so zwischen der, ähm, dieser vielleicht auch deutschen hohen Uhrmacherkunst, die eher so vielleicht ein bisschen geradliniger ist, einfach in Summe, und diesem, sage ich mal, verspielten, mehr französischen äh, Bereich der Uhrmacherkunst, der hohen Uhrmacherkunst. Ähm, ja, absolut. Gerade, Sieht man ja auch weiß, bei Patrick. Genau, 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 das ist halt das. Also viele viele dieser großen Schweizer Manufakturen, die man so auf dem Schirm hat, die sind halt eher aus diesem französischen Bereich geprägt. Also auch Priget selbst zum Beispiel hat, äh, der, der Abraham-Louis Priget war auch viel in Paris und äh, Verbindung zum französischen Königshaus und so. Da ist natürlich diese, 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 dieser dieser, französische, ja, dieses französisch Verspielte steckt da schon sehr, sehr viel drin. Das muss man einfach dazu sagen. Und wie gesagt, sagst, Patek und, und viele andere Marken sind einfach auch viel da so französisch geprägt. Und dann hast du, Lange zum Beispiel ist da, so ein, glaube ich, schon so ein Gegenpol. Die die machen auch super Sachen, das ist auch super komplex und wir haben ja viel, viel auch drüber gesprochen. Das ist aber in Summe eher, sage ich mal, geradliniger. Das ist das ist halt eine andere Philosophie, die dahinter steckt. Und äh, ich glaube, da merkt man oftmals so ein, so ein bisschen so ein ähm, auch in der Uhrmacherei merkst du so, 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 ein, so Unterschiede zwischen der französischen und mehr deutsch geprägten Uhrmacherei. Das ist einfach das ist einfach ein bisschen so. Zum Beispiel, wie ich auch mal sage, zum Beispiel IWC, ähm, über die haben wir ja auch schon viel gesprochen, ist auch zum Beispiel so eine Marke, die für mich sehr deutsch ist, weil die auch sehr sehr geradlinig, sehr auf dieses Ingenieurmäßige und auch, auch da wenig, weniger Schnörkel und das, was sie machen, machen sie gut, aber, aber die haben auch so eher ihre gerade Linie. Das, da da gibt es einfach so Unterschiede. Das ist, das ist ganz interessant, wenn man sich das mal so anschaut eine Uhrenwelt und ähm, ja, so, so wie du sagst, und den einen spricht halt das eine mehr an, dem anderen das andere. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich mich für viele Uhren von Breguet einfach zu jung fühlen würde oder die würde ich an mir nicht sehen, auch wenn ich auch viele, viele Uhren beeindruckend finde. Ähm, diese, diese klassischen Modelle, die, die würde ich, würd ich mal tragen, aber das, das wäre nichts, was ich jetzt, was, was viel Tragezeit in meiner Sammlung bekommen würde. Ähm, hingegen jetzt zum Beispiel diese, diese Type 20, 21, und sowas, diese, diese Chronos definitiv, die sprechen mich an, aber die tanzen noch ein bisschen aus der Reihe bei pre muss man auch sagen. Das ist schon eine sehr, sehr sportliche Kollektion für, für prege verhältnisse ähm, Aber ich finde es trotzdem, ähm, ja, man muss sich diese Sachen anschauen. Man muss einfach mal das Gefühl dafür bekommen und äh, lohnt sich auf jeden Fall. Und was ich halt so schön finde, Deshalb, deshalb möchte ich es halt so betonen, ähm wenn du die, die Chance hast, einfach mal da reinzuschauen dir das einfach mal anzulegen, dir wirklich selbst eine Meinung von zu bilden und das eben solche Uhren nicht nur auf Bildern zu sehen, sondern wirklich auch mal zu sehen, wie sieht sowas in echt aus, wie fühlt sich das an und dann wirklich mal schaust, wie, wie das alles von Hand gearbeitet ist, das ist dann schon beeindruckend und ähm, es sind halt viele Sachen, die du sonst halt so, so nur auf Bildern sehen kannst und ja, deshalb fand ich das halt einfach so schön und da einfach großes Lob und auch viel, großen, großen oder herzlichen Dank an die ProG-Boutique, dass sie sich so lange Zeit genommen haben und muss sagen, echt toller, toller Kundenservice dort und sind wirklich super nett und wirklich offen für jeden. Also das, das ist echt toll.
0: Ja, vielen Dank für diese Einblicke. Ähm, diese Debatte um zu allen für die Uhr hatten wir schon öfter. Das ist bei mir gar nicht mal unbedingt so der Punkt. Also ich bin ja auch so einer, der sagen würde... Ähm, ich würde mich jetzt durchaus mit einer 1815 am Handgelenk sehen, wenn ich sie mir dann leisten könnte und da hätte ich auch überhaupt kein Problem damit, die eben zu ähm, ja, Sneakern und Pulli zu tragen, aber ja, ich mag dieses geradlinige Design ähm, etwas lieber, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich noch keine Breguet in der Hand hatte, deswegen, ähm, ja, das werde ich auf jeden Fall bei Gelegenheit mal ändern und ähm, mich dementsprechend dann auch mehr mit der Marke auseinandersetzen. Definitiv, ja, mach das mal. Also äh, vielleicht klappt es ja auch, ähm, dass du irgendwie
1: mal wieder nach Düsseldorf kommst und dann ähm, gehen wir mal zusammen hin. Das, das wäre auf jeden Fall cool.
0: Sehr gut, machen wir so.
1: Ja, ansonsten ähm, stehen von meiner Seite aus jetzt im Moment erstmal gar nicht so viel an. Ich war wie gesagt, im Urlaub. Ähm, ich muss jetzt erstmal wieder so richtig zurück in den Alltag hier reinkommen. Äh, ich freue mich drauf, tatsächlich jetzt ab nächste Woche geht die Arbeit wieder los äh, bei mir, beziehungsweise wenn die Folge jetzt rauskommt, dann äh, habe ich quasi, ja, dann kommt der Sonntag raus, aber Montag habe ich meinen ersten Arbeitstag. Und ähm, dann werde ich schauen, dass ich mal wieder so in der Mittagspause auch mal wieder hier so ein paar Boutiquen reinkomme, dass ich mir wieder ein paar Sachen anschaue. Ich habe schon wieder Lust drauf, mir, mir neue Uhren anzugucken. Ähm, ja, das, das kribbelt gerade wieder bei mir so ein bisschen unter den Fingern. Ähm, ich weiß nicht, Lukas, gibt es bei dir noch irgendwelche Updates? Gibt es irgendwas, was geplant ist, irgendwelche Neuigkeiten? Kaufst du dir mal wieder eine neue Uhr? Wann kommt die erste IWC? <lacht>
0: <lacht> Nein, also ich hatte... Hatte das ja eben schon erzählt, dass ich morgen mal wieder zum Juwelier gehe. Treffe ich mich mit dem Nico, ähm, nb.watches auf Instagram. Ähm, und ähm, ja, ich will eben meine Tudor mal auf Wasserdichtigkeit testen lassen, ob die da eben auch das mitmacht nächste Woche beim Campen. Und ja, da bei der Gelegenheit werden wir uns natürlich auch ein paar Uhren anschauen. Vielleicht habe ich noch mal die Chance, ähm, ja, mir den 41er Fliegerkrone von IWC anzuschauen, um mich noch heißer auf die Uhr zu machen. Ja, New Watch Alert ist jetzt erstmal momentan nicht so wirklich geplant. Ich hatte gestern bei Ebay Kleinanzeigen mal eine Annonce gefunden von einer Uhr, die ich ganz spannend fand. Das war die ähm, Pilots Watch Automatik 36 von IWC, Referenz iw 324008 das ist dann eben eine 36er Fliegeruhr mit ähm, blauem Blatt in dem Fall, was nur abgesetzt ist mhm, Sehr und cool. ähm, die eben zu einem ganz fairen Preis also die kostet Listenpreis ähm, 4550 Euro am Lederband und da am Lederband ähm, lag die aus 2017 war die Uhr bei 2450 Euro das heißt gute 2000 Euro unter Listenpreis da war ich erst so ein bisschen am überlegen, hm, das wäre doch eigentlich so eine coole Übergangslösung, weil ähm, ich weiß nicht, ob ich es schon irgendwann mal erwähnt hatte, ich habe von meinen Eltern mehr oder weniger ähm, einen Gutschein für eine Uhr zum Abitur bekommen, aber ähm, selbstverständlich nicht in der Höhe von dem, was jetzt die, die 41er IWC kosten würde. Und ähm, da bin ich jetzt eben so ein bisschen am Hadern. Weil einerseits hätte ich natürlich gerne so diese zeitliche Verbindung auch ähm, nach dem Motto, die habe ich zum Abitur bekommen. Andererseits sage ich auch, ähm, momentan würde mich vermutlich keine andere Uhr wirklich dann auch langfristig glücklich machen, gerade wenn ich nach anderen Fliegeruhren schaue. Ich hatte ja immer mal ähm, einen Sinn ins Auge gefasst. Aber das ist für mich jetzt alles so ein bisschen ähm, ja, mit diesem Erlebnis mit der IWC hinfällig geworden. Und ich... Ähm, hatte ja irgendwann in der Folge schon mal gesagt, dass ich nicht so der Fan von Ersatzkäufen bin, also lieber dann halt warten und noch ein bisschen sparen und arbeiten, bis man sich dann wirklich das Grail quasi ähm, erlauben kann. Deswegen habe ich von dem Gedanken jetzt auch Abstand genommen, hier eben bei Ebay Kleinanzeigen bei diesem recht guten Deal eigentlich zuzuschlagen, ähm, weil ich sage, das wäre vielleicht eine ganz coole Übergangslösung, aber wenn ich eben so eine Uhr habe, die ja zum Teil zum Abitur geschenkt ähm, ähm, oder ein zum Teil ein Geschenk zum Abitur war, ähm, eben auch äh, sagen möchte, dann möchte ich eine Uhr haben, die ich für den Rest meines Lebens behalte, irgendwann meinem Sohn, ähm, wenn es dann so weit kommt, zum Abitur schenken ähm, kann oder möchte und dementsprechend möchte ich da jetzt nicht so hin und her tauschen, hin und her flippen. Um, zudem hat mich da bei der Uhr so ein bisschen das Datum gestört, hatten wir Raff und ich in der letzten Folge auch so ein bisschen drüber gesprochen. Um, es wirkt jetzt nicht unbedingt unsymmetrisch, weil auf der anderen Seite ja auch die recht große arabische 9 ist, aber um, ja, ohne Datum wäre sie für mich ein bisschen stimmiger gewesen und zudem bin ich auch der Meinung, dass eine Fliegeruhr durchaus um, ja, schöne Präsenz am Handgelenk haben darf. Deswegen ja, war das eine ganz coole Uhr, die ich mir nochmal angeschaut hatte. Aber ich denke, ähm, dass ich jetzt warten muss, bis ich mir ähm, eben den momentanen Grail leisten kann. Und ähm, ja, wenn es soweit ist, halte ich euch oder setze ich euch auf jeden Fall auf den neuesten Stand und ähm, ja, werde davon berichten.
1: Also ich hoffe, dass es, dass es dann relativ bald klappt. Ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde an deiner Stelle jetzt auch warten einfach. Ähm, ich glaube, ich, ich bin persönlich nie so ein Fan davon äh, irgendwie so, ja, so also Käufe zu machen, die nicht 100% das sind, was man möchte, sondern halt eher nur so eine Zwischenlösung sind, das finde ich irgendwie immer, ich finde es persönlich immer unbefriedigend, weil mir geht es dann immer so, dass ich dann denke, naja gut, die Uhr ist schön und toll und alles, aber ach, eigentlich hätte ich lieber das andere und oh, wenn die das noch hätte, dann wäre sie noch besser und so weiter. Insofern, ich glaube tatsächlich, ich würde an deiner Stelle einfach auf das, das Ziel jetzt irgendwie weiter hinsparen und ähm, ja, da du die die IWC in, ins Auge gefasst hast, einfach auch daran festhalten und da jetzt auch nichts überstürzen. Dann dauert es halt länger. Und du bist ja sowieso auch niemand, der... Ähm der viele Uhren mal so für eine Zeit lang sich holt und dann wieder abstößt, sondern du bist ja eigentlich einer, der sehr überlegt sich Uhren kauft und die dann auch auf, auf lange Sicht sich, sich holt. Da bin ich ja durchaus äh, viel sprunghafter unterwegs. Ähm, insofern äh, würde ich würde ich dem einfach auch treu bleiben und und die die wird schon kommen. Das 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 dauert vielleicht und was lange wert wird wird gut. Ne? Also insofern ja.
0: Kommt, ja. weil ich ja momentan mit meiner Sammlung auch eigentlich recht zufrieden bin. Ich habe die Tudor, die Nomos, da denke ich schon sehr viel mit ab. Und ähm, ja, wie ich es bei meiner Tudor auch so ein bisschen ähm, gelernt habe, ist das nicht haben teilweise auch sehr, sehr spannend, so dass darauf hinfiebern, ach, wann ist es endlich so weit und so weiter. Deswegen bin ich mir da eigentlich recht sicher, dass ich das ähm, noch aushalten werde. Ich habe so ganz grob angepeilt, dass es vielleicht Ende nächstes Jahr oder sowas was werden könnte. Ähm, mal schauen, was eben noch so andere Pläne sagen. Ich habe ja jetzt auch gesagt, dass ich jetzt nach dem Abi nicht direkt studiere. Dementsprechend ähm, hat man da natürlich einerseits die Chance, ähm, eben ein bisschen zu arbeiten. Andererseits habe ich mir auch gesagt, ähm, nächstes Jahr, wenn man dann vielleicht wieder vernünftig reisen kann, wäre das vielleicht auch eine Option. Deswegen mal schauen, ähm, ähm, wie es dann aussehen wird, ähm, was man sich da so für Prioritäten setzt und was dann einfach möglich ist. Und ähm, dementsprechend das sind alles Luxusgüter, die man eigentlich gar nicht braucht. Und deswegen, ja, schauen wir mal, wie das so aussieht und wann sich das ergibt.
1: Definitiv. Und schön, schöne Aussage nicht haben, ist, ist manchmal auch äh, einfach auch, auch, auch spannender oder interessanter. Ähm, geht mir auch so. Man hat, man hat immer seine Wünsche, man hat immer seine Träume und auf irgendwas hinzufiebern, das macht, mal, macht manchmal sogar mehr Spaß, als es dann wirklich zu haben. Ähm, ja,
0: in dem Sinne ähm, sind wir, glaube ich, soweit durch, oder? Ja, ich habe jetzt auch nichts mehr. Es hat mich sehr gefreut, mal mit dir ein bisschen zu quatschen. Ähm, ich fand den, den kleinen Input zu Brigitte sehr spannend und ich denke, dass es das vielen Zuhörern auch so geht und würde mich freuen, wenn wir da nochmal in Zukunft ein bisschen was äh, mehr machen könnten. Und ähm, ja, damit wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Ähm, danke den Zuhörern fürs Zuhören und ähm, ja, freue mich auf die nächste Folge.
1: Alles klar, danke schön, Lukas, ähm, hat mir wieder Spaß gemacht, danke euch da draußen fürs, fürs fleißige Zuhören, danke auch für die ganz, ganz lieben Kommentare, die immer wieder kommen, wir bekommen so viel schönes Feedback, das macht uns, also, das macht uns irgendwie auch, glaube ich, für uns alle so einen Großteil des ganzen Spaßes irgendwie auch aus und ähm, da vielen, vielen Dank, dass ihr Woche für Woche dran bleibt, ihr seid echt eine tolle, tolle, äh, ja, tolle Gruppe, tolle Hörer und, ähm, ja, Liebe Grüße, schreibt uns gerne eine Bewertung auf iTunes, folgt uns auf Spotify, abonniert uns, wo ihr könnt und ja, schreibt uns weiter so, so liebes, liebes Feedback. Also uns freut es immer sehr. Und ich wünsche jetzt erstmal einen guten Start in die neue Woche. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Da muss ich tatsächlich jetzt nochmal einmal ganz kurz einhaken, weil ich es einfach wirklich Wahnsinn finde, was wir teilweise für Kommentare kriegen. Also, ähm... Also ich hatte das jetzt schon mehrfach, dass mich Leute, dass, dass, ähm, mich Leute an ihren Kaufentscheidungen teilhaben lassen. Also ähm, ein Zuhörer hatte mich letztens gefragt, ähm, dass, äh, wie ich das immer mache mit meinen Uhrenentscheidungen oder mit meinen Uhrenkäufen. Und er hat eben ja sehr stark geschwankt zwischen einer jägerle Kultur reverso und Nacatje Santos, was ja eigentlich schon sehr unterschiedliche Uhren sind. Und da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht. Ich habe ihm meine Erfahrung ähm, zum Thema Uhrenkauf, wie ich da die Entscheidung treffe, mitgeteilt. Und ähm, ja, solche Diskurse oder beziehungsweise eher solche Gespräche, Kommunikation finde ich immer sehr cool und es ehrt mich einfach auch dann einfach, dass man ja da im Prinzip seine Meinung zu, zu abgeben kann, dass die überhaupt gefragt ist und ähm, ja, das macht mich immer wirklich stolz, wenn man dann solche Nachrichten bekommt und ähm, ich denke, das geht uns allen dreien so und ähm, macht gerne so weiter, wenn ihr da mal einen Ratschlag braucht oder einfach mit uns ähm, in, den in die Kommunikation, in den Austausch treten wollt.